0: Creencias sobre creencias El mayor descubrimiento de mi generación Es que los seres humanos pueden cambiar de vida cambiando de actitud William James Los filósofos están profundamente interesados en los sistemas de creencias Muchos filósofos, desde Platón a James Se han fijado en la función que desempeñan las creencias para bien o para mal, en nuestra vida cotidiana. Hobbes observó que el mundo humano está gobernado por la opinión. Las opiniones no son más que creencias prematuras sobre asuntos que reclaman poderosamente nuestra atención inmediata. El examen filosófico de un sistema de creencias conlleva tratar de comprender no sólo lo que las personas creen, sino también cómo han llegado a creer lo que creen, qué razones tienen para creer en lo que creen, cómo afectan sus creencias a su modo de vida y hasta qué punto dichas creencias constituyen la fuente de su bienestar, trastorno o malestar. Hay algo asombroso acerca de las creencias humanas y es que con independencia de lo que uno llegue a creer acerca de algo, siempre cabe encontrar a alguien que crea lo contrario o algo incompatible. Esto puede conducir a actos humanos que también resultan contradictorios o incompatibles. Por ejemplo, el emperador romano pagano Nerón ejecutaba cruelmente a las personas que creían en el cristianismo. Varios siglos después, la Inquisición ejecutaba cruelmente a quienes no creían en su versión del cristianismo. Nunca llegaremos a saber si Nerón o los inquisidores estaban locos o simplemente engañados. Durante la guerra de independencia de Estados Unidos Los signatarios de la declaración de independencia fueron considerados héroes en las trece colonias Mientras que la corona británica los tachó de traidores Si hubiesen detenido a los padres fundadores Los habrían ejecutado en la horca por traición ¿Acaso eran suicidas estos signatarios? Rotundamente no Eran hombres valientes que solo actuaron después de mucho meditarlo tras un extenso debate público y cuyos actos se regieron por profundos principios filosóficos. Pongamos un ejemplo más espeluznante. La mayoría de americanos, europeos y asiáticos cree que los 19 árabes que secuestraron los cuatro aviones el 11 de septiembre de 2001 eran terroristas, que cometieron crímenes despreciables contra la humanidad y afrentas a la civilización. Ahora bien, hay personas en el mundo islámico que creen que fueron mártires, héroes y guerreros. Aunque el propósito de este libro es ayudar a llevar a cabo cambios personales pacíficamente, examinando o cambiando su filosofía, veremos en el capítulo 4 que incluso los cambios políticos pueden llevarse a cabo sin guerra ni otra clase de violencia, sirviéndose una vez más de medios filosóficos. Entretanto, estos ejemplos extremos de violencia ilustran no solo el papel fundamental de las creencias para gobernar la conducta de la vida cotidiana, sino también cómo las creencias vitales acerca de las creencias de otras personas gobiernan las vidas de la gente. Comprender todo esto constituye una tarea filosófica Comprender cómo las creencias, así como las creencias acerca de creencias, pueden mejorar o empeorar la vida humana, también es una tarea filosófica. Por si esto le llevara a pensar que soy un relativista moral, permítame corregir de inmediato sus creencias acerca de mis creencias. Un relativista moral cree que la bondad, el derecho y la justicia son relativos a las creencias de las personas. Dicho de otro modo, un relativista moral no solo cree que los cristianos que Nerón arrojaba a los leones estaban justificados por su fe y su martirio, sino también que Nerón estaba justificado al martirizarlos. Los relativistas morales creen que fue una gran tragedia que tantos civiles e inocentes murieran en los aviones secuestrados y en la destrucción del World Trade Center, pero también creen que los secuestradores eran guerreros que estaban justificados al hacer su jihad atendiéndose a sus reglas. La difusión del relativismo moral y su lamentable patrocinio político en centros de educación en América y en Europa ha traído mucha confusión al mundo occidental durante el último tercio del siglo XX. A millones de personas privadas de una brújula moral, entre otras herramientas filosóficas necesarias para analizar y comprender los sistemas de creencias, les resulta trabajoso, cuando no imposible, establecer un contexto para los sucesos de actualidad, por más espantosos que sean. Esto con frecuencia añade farsa a la tragedia. Que quede claro, yo no soy un relativista moral. Creo que las personas deben ser libres de creer y rendir culto a su dios o dioses a su manera, pero dicha libertad jamás debería conllevar el derecho a hacer daño o matar al prójimo por el hecho de vivir de otra manera. Por consiguiente, tolero las creencias de los demás, siempre y cuando éstas no sean intolerantes. De ahí que me identifique con los primeros mártires cristianos que murieron por su fe, pero no buscaban la muerte de otros por ella Mientras que condeno a Nerón, a la Inquisición Y a todos los terroristas calificándolos de asesinos intolerantes Mi condena no tiene nada que ver con el paganismo, o el cristianismo o el islam Tiene que ver con el daño premeditado Que siempre aumenta y nunca disminuye el sufrimiento en el mundo Por consiguiente, a mi entender, se trata de algo malo y eso no es relativismo. Como filósofo, conozco muchas maneras de defender o atacar, reforzar o socavar cualquier creencia o sistema de creencias. Hay filósofos capaces de abogar por cualquier punto de vista, por más sagaz o absurdo que éste sea. Y tiempo atrás formábamos a defendernos y a defensores, entonces llamados sofistas, y ahora abogados, que se ganaban la vida de este modo. Como consejero filosófico, me interesa lo que creen mis clientes, porque si sus creencias le hacen sentir malestar, y si usted carece de orientación filosófica para enfrentarse a dicho malestar constructivamente, es harto probable que sea propenso a sufrir innecesariamente, y puede que extienda su malestar al prójimo de forma destructiva, como una virulenta plaga mental. Creo firmemente que algunas creencias causan más malestar que otras y que algunas son más dañinas que otras. Esto tampoco es relativismo moral. Abundaré más sobre la moralidad en el capítulo 2 y sobre el sufrimiento en el 5. Existen muchas maneras de hacerse daño a uno mismo y a los demás y el daño es malo. Esto es absoluto. También existen muchas maneras de ayudarse a uno mismo y a los demás y la ayuda es buena. Esto también es absoluto. La forma en que decida ayudarse a sí mismo y a los demás depende de usted. Y esto sí que es relativo.